0: Esto
1: es subterfuge radio.
0: Porque sepas que hay 1, 2, 3. Hay varios puntos de, ah, de grado.
1: Te voy a contestar sin
0: filtro. No, sí, ya estamos grabando. Ah, vale, perfecto. <risa> sin
1: filtro. ¿Qué Tengo un vinilo ahí para Carlos Galán. Galán. ganen. No, no hay más. ¿vale? <risa> Sentimos sello. Los demás. A 1983. 25 pavos. <risa>
0: 2023. Hola, de esta manera hemos empezado este estudio 8 porque el personaje él lo da para empezar así. Hola, saludos de Juan de Dios Rodríguez y bienvenidos a Estudio 8, efectivamente, en Suterfuge Radio, ese rincón del podcasting dedicado a la radio y a la música en el que hablamos con sus protagonistas y que también puedes seguir en mi blog, leyenda Hoy nos damos el gustazo de recibir a uno de los personajes más peculiares... ...que me he encontrado en mi vida profesional, incluso personal. Es fotógrafo, mejor dicho, es artista de la fotografía... ...y a él le deben muchos intérpretes y creadores parte de su imagen icónica... ...y algunos hasta su forma de traspasar en el escenario... ...para convertirse en alguien próximo. Ahí radica el éxito, la sustancia de Domingo J. Casas porque nuestro personaje ha fotografiado a la radio a la música y a sus protagonistas su categoría humana y artística es tan grande que no ha parado de crecer y como ya no podía seguir hacia arriba lo hizo en volumen de grandiosidad humana y creativa por sus manos han pasado todos y cuando digo todos me refiero a todos los artistas así podríamos decir que a quien no ha inmortalizado Domingo difícilmente esté en el Olimpo según confesó, en simpatía por la industria musical de Carlos Galán... ...naciste en Chamberí. Aquí al lado. <ríe> y, te, y a los ocho meses... Australia. Australia. No fuimos de este país. Eh, Como totalmente. no va a pasar ahora, <ríe> <ríe> si la guerra no lo permite. Bueno, que no llegue y tengamos No de guerra
1: ni de Pedrito, ¿vale? Ni de amnistía. Venga, sí. rock and roll. No, no, totalmente. totalmente.
0: <ríe> y vuelves con nueve años. Vamos, casi cuéntame diez. Bueno, en lo que recuerdes de, esos, de ese periodo hasta los nueve años. ¿tú qué en recuerdas? Australia sí. eh, hablo inglés perfectamente. Yo
1: el primer idioma de mi infancia es inglés. Hablo inglés con acento soy mucho más educado bueno, en inglés que en castellano. australiano. No, no. Pijo, pijo Oxford, Cambridge, ¿sabes? O sea, yeah. Sobre todo... ¿Por qué? Porque al hablar inglés me modero, ¿vale? Hombre, si hablo con un australiano, ya bajamos sí, el tono y con un americano de Wisconsin, pues ya no quiero contar. Pero realmente mi inglés es bastante pulcro porque yo en un colegio de pago... No le sirvió de nada, pero en Australia a un colegio de pago y entonces me inculcaron una cultura que yo estoy muy... Pero bueno, la... la en la educación anglosajona, que aunque laxa, ¿vale?, eh, no demasiado católico-protestante, muy laica, pero muy apretados, sí. pues mmm,
0: hablaba bastante bien, me expresaba bastante bien en inglés. ¿Los colegios a los que ibas allí eran de
1: pago? Era era de, pa ¿De pago? Público? No, no, yo el colegio era de pago, de monjas.
0: Duré poco, porque al final... <ríe> la, ¿De monjas? ¿Cuánto tiempo estuviste en un colegio de monjas?
1: Pues desde prácticamente los cuatro años hasta los diez. ¿Ah, sí? Sí, sí, en Australia, sí, sí. Lo que pasa es que eh, íbamos al colegio y mis padres, lógicamente, se fueron de ese país porque había un señor que dictó un dictador ¿Sí? y no había mucho sustento para vivir. O sea, que le dice la gente, qué bien, Domi, tus padres te iban a Australia. Y digo, sí, pero no de vacaciones, como hijo de migrante Quiero decir que quiero matizar esto. porque la... Luego di la vuelta al mundo otra vez como fotógrafo y ahora voy a la tercera el año que viene. Pero dice, qué lujurioso Digo, no, no, fue por pasta. Entonces, la gente se iba, a se iba a Alemania, a Francia, y aquí no había manera de tal. Mi madre estaba casi embarazada ya prácticamente de mi hermana. Yo tenía un añito, no llevaba el añito. Y mi madre dijo, como aquello del coche, el más grande que haya, y dice, lo más lejos que haya, y fue ahí abajo, <risa> y nos fuimos a Australia. <risa> Una persona en el 62 que piense con esa clarividencia que mi madre, que sigue viva con 93 años, Sobrina de Carlos Lemos y Lola Lemos, que mi parte de, de mi madre son de la farándula, ahí me viene a mí lo. Y por ah, parte bueno. de mi padre, y por parte de mi padre es pastor de ovejas, en la es la hostia, o sea, salido yo, no claro. podía ser de otra manera. Entonces, esa clarividencia de la familia, de la matrona, la madre, sí, ma sí, sí, tú sabes sí, sí, lo que sí. de voy, ¿no? Sí, totalmente. Que son las gemanas, y dicen, vámonos a Australia y vamos a buscarnos la vida. Cuando cumplo 10 años y mi hermana 8, mi padre nos reúne a la familia y nos dice, a ver, ¿la casa está vivimos en una casa que la dividimos en tres partes, vivimos en la parte más modesta de las tres partes para pagar la hipoteca, que se vivía sí, sí. en esa época. Luego ya fuimos vi viviendo en la parte más noble de no la casa, sí. bueno y ya cuando cumple 10 años me dice mi padre, reunido con mi madre, ¿está todo pagado ¿Es el momento de que no se viera aquí para toda la vida? ¿O marcharnos a la vieja Europa? Digo, ¿eso qué es? Fíjate qué cultura tenía ya con 10 años. Es que lo luego...
0: que de 10 años, cuando... Ha vivido en ese ambiente, pues de un colegio de monjas, en ese mundo eh, con una cultura eh, exquisita, libertad, y cultura claro. exactamente.
1: Menos meter con Isabel II, puede hacer lo que quisieras. Llegas,
0: claro, porque era la jefa del Estado. Llegas, de los Claro, la Commonwealth, de la Commonwealth, claro, claro. Entonces ese chico de 10 años me lo resumieron este muy país? rápido,
1: me lo resumieron muy rápido. Me atrasaron varios cursos porque mi castellano no era bueno, pero mi cultura general era buenísima, claro. Yo de geografía y de historia sabía más que todos los que estaban aquí. No por nada, sino porque, lo, porque la, la, la educación era exquisita. O sea, que decir que trataban a los, a los niños como personas. O sea, siempre yo que estudié psicología y pedagogía, que hablaremos de eso, sí. o no. <risa> y ese trato a los niños era o sea, increíble. O sea, para mí, o sea, estaban dentro de ti. Incluso llegué, me bautizaron allí otra vez, me confirmé allí, pero tampoco les sirvió de nada. Llegamos a España, mis padres nos convencen, yo era un australiano más. Allí los ingleses eran ciudadanos de primera categoría. Y luego el resto del mundo, australianos, eh, italianos, austríacos, alemanes, que el idioma común, que a lo mejor eso no lo sabe, era el italiano. Porque fueron los primeros que fueron allí. Entonces mi familia hablaba inglés, italiano y luego castellano, en ese orden. ¡Qué bueno! Sigo hablando italiano con mi madre. Bueno, y tú, P -p efectivamente,
0: llegas aquí... Y Llego
1: aquí, me retraso unos cuantos cursos y pido un ir al servicio, o un sacapuntas o algo así. Y el profesor me da un palo en la mano, me pega... Fíjate regla, que asignaron sí, no, no, sí. una regla y digo, pero ¿esto qué es? Dice, por lo que vas a hacer, no por lo que has hecho, sino por lo que puedes hacer. Yo llego orando a mi padre y le digo, claro no, porque digo, papá, ¿a qué país me has traído? Me han pegado. Fíjate que los, los ingleses o la educación inglesa es estricta, pero justa. Como decía mi abuela, nos pegaba y decía, no por lo que has hecho, sino por lo que vas a hacer. Y yo entendía, digo, yo me quiero volver a mi casa, ¿esto qué es? Lo que yo haciendo, dos cursos en dos
0: cursos, aprendí castellano rápido, o sea, claro, y no he parado. Ahora Para que dices, eh, hablábamos al principio casi off the record. Of the record, pues, aquel, by the aquello way. Aquello de, de los grados. Eh, yo recuerdo, tuve un compañero en el colegio, en el Fray luis de León, los padres reparadores, que venía de Australia, te hablo del año 68, 69, venía de Australia y también tuvo que hacer una redaptación de cursos y en inglés, oh, fíjate, él era angloparlante. Y cuando llegó aquí, los dos primeros trimestres suspendía el inglés. Porque él hablaba muy bien inglés, pero de gramática, pues. No yo, se defendía. Entonces,
1: poco, se puede decir cabronazo. Yo, yo aprendí francés, mi madre. ¿Sabes italiano? ¿Sabes inglés? ¿Castellano? Aprende francés, digo. En Francia me mandan un 6 y en inglés me mandan un 10. ¿Quieres subir la media o no? Dice, ya, con 12 años ya pensaba así. <risa> Digo, tendré que cuando llegue a la universidad me sube la media y dice, déjalo hijo, ya me da lo que quiera. Claro, bueno, el caso es que... Eh, gramaticalmente
0: no sabía claro. Claro, 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 a eso me refería yo que eh, tenía ese, había ese problema de los...
1: Eh. no era mi caso pero claro, claro, yo fui con un año, entonces yo la gramática que aprendí en el colegio y hacer los garabatos y escribir sí, sí. El, el en el parvulito era en inglés, entonces claro. los palotes míos eran en inglés, o sea los cuentos que leía infantiles eran en inglés, claro. yo vi a los, yo sí la generación de los Monsters, como dijo Carlos fliparía, de monster Star Trek, todo eso lo víamos eh, del santo Sí. todo eso, sí. Ivanhoe, todo eso lo veíamos allí, Misión Imposible, todo eso lo veíamos en tiempo real, en los 60, y claro. en la tele en blanco y negro. claro lógico. Aunque algunos episodios no, que en color, digo,
0: claro, yo veía blanco y porque solo había blanco y negro. Y una vez que recuperas en el colegio los cursos, eh, llegas a los 18, 19 años y estudias una, te planteas una carrera de psicología.
1: No, 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 oh, me, ver, me, 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 no, bueno, yo
0: empecé a dibujar, a los 16, 17 años empecé a dibujar y a
1: pintar. Había una galería de arte muy famosa que no voy a hacerles publicidad que me dicen, oye, ¿por qué no? ¿Ya que pintas? Pues yo pintaba morales en las facultades de psicología. Yo empecé haciendo fotos en la, car en la carrera de psicología. Estamos contando las partes que la gente no conoce. O, claro. O, claro Los entresijos, ¿de dónde viene toda esta moralina? La, la no moralina, ¿no? Claro. Yo empecé a hacer fotos en la facultad de psicología de fotos de carnet. Pero yo quería estudiar bellas artes. Antropología y psicología. Tú Acuérdate que la gente de eso no si sí se lo sabe. Yo tenía una media selectividad más o menos buena, un 7, perfecto, bien, podía elegir. Y yo quería estudiar bellas artes porque yo pintaba, tenía inquietudes, música, inquietudes artísticas. Y había he hecho fotitos porque en Australia desde pequeño siempre teníamos una cámara de fotos cercana para mandar fotos a los abuelos, que yo creo que esto a los oyentes les puede molar. ¿por porque desde pequeñito tuve de una cámara cerca siempre. ¿Qué cámara tenía? Una Kodak Instamatic. Cien Ay, ¿Modelo grande. 110 o 120? Bueno. Teníamos dos porque un día fuimos a hacer fotos de un... De una, mon de una memoria prodigiosa, de una montaña, un, un, un mirador, y yo pensé, y había una cámara ahí, y pensé que mis padres la habían dejado, resulta que, que
0: era de otro señor.
1: <risa> Con lo cual teníamos, yo tenía la cámara, hacíamos fotos siempre para los abuelos.
0: Ajá. Y o sea que, vamos a ver, pero estamos en de en Psicología y en bueno, Bellas entonces, Artes. Yo, yo, yo quiero estudiar Bellas Artes y me dicen que no,
1: que para Bellas Artes. <risa> pero ¿quién te dice que no? En bueno, casa. ¿eh? No, 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 no. Tú, cuando tú eliges las carreras, en sí. ese momento, en el año 79, sí, sí. tú eliges tres carreras y la universidad te dice la que tú puedes elegir. Ah, no, no dice, oye, ¿qué voy Entiendo. a hacer... Hombre, si tú tienes un 10, pues, un 12 puedes elegir lo que tú quieras. las
0: notas, efectivamente, sí.
1: Pero, pero en principio tienes una terna para poder... Y me dio psicología, digo, bueno, vamos a intentarlo. Nada más empezar. Empecé fotos de carnet en la facultad para las matrículas. Y la verdad es que la psicología se me da muy bien. Lo pasaba muy bien. Empecé a hacer fotos rápidamente, hacía fotos de carnet con lo cual tenía pasta, me iba al rocola a hacer fotos, me compraba cámara sexo, drogas y rock and roll. Okay. <risa> en el año 74 di algunas clases magistrales en la oficina de periodismo, en la rama de imagen, algunas, y yo quería estudiar periodismo, la rama de imagen que se estaba instaurando, y no aceptaban el traslado de expediente por la media selectividad, dando ya clases ahí. Entonces, o sea, mi vida siempre ha sido una cosa incongruente pero súper divertida. El... Y de repente digo... ¡Qué orden!
0: ¿Terminaste la carrera de psicología? No, 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 no acabé, jamás. Bien, pero fíjate... Pero una, nota, pero una nota... un curso...? No, no, no. Claro, me faltaban cuatro o cinco asignaturas para acabar, ¿eh? O sea, casi la carrera entera. Y, pues, con, y, y, con, y con unas notas estupendísimas, ¿eh? Pues o sea. fíjate, yo he llegado... Eh, nos conocemos... Ahora Hace iremos cuatro. viendo lo de los grados, porque... Aunque hemos tenido casi vidas paralelas, no hemos coincidido casi. No hemos nunca. discutido, lo cual es bueno. Y no hemos dis discutido <risa> ni coincidido. Mucho, mucho. Bueno, conmigo es difícil discutir. No, ya. Eh, conmigo es fácil. <risa> por eso. Pero ese punto de psicología es lo que quizá te haya ayudado en gran medida sí. en el desarrollo de tu carrera. Porque por supuesto, sabido lo, tengo, lo tengo
1: más claro que el agua. O sea,
0: en el ojo,
1: en yo veo una ojo, persona y la, desma la claro. desarmo, perdóname, no quiero ser tan. Pero, por ejemplo. La testas, la conoces Sí, la sí, vez. pero lo utilizo solo para ver su lado. Yo no te saco guapo, yo te saco lo que eres. Hay otros fotógrafos que te sacan guapos. Ahora con el fotógrafo de te sacan ya no te sacan ni lo que eres, ¿vale? Ni guapo ni lo que eres. Pero eso siempre lo utilicé de manera subconsciente, hasta que de, fui consciente de, de que lo utilizaba. Entonces yo una persona, y si el ángulo, si la luz, ahora mismo yo entro aquí, veo la luz que reflejan aquí, esto no está encendido, no está rodando, porque lo tengo así. Desde el 79, hace ya muchos años. Paso un periodo, hago las fotitos, de puta va todo muy bien y estudio en las milicias universitarias para ver si hago... Bueno, desencantado de no me dejan estudiar periodismo, sigo haciendo fotos, no me desencanto, pinto murales ahí en la facultad, me lo paso muy bien. Estudié psicología. El primer año había ocho chicas por chico en clase, con lo cual, fíjate, en, en mi vida no había sida, no había nada, rock and roll. Las chicas son guerreras. No, no, no. Y de repente me enamoro y nos separamos y hubo un rollo ahí raro. Total, que al final digo, me voy a la mili. Había estudiado y hubiera sido Alfredo o Sargento de mec pero no me ha gustado nunca el poder fáctico ni no fáctico. Y me fui por mi quinta. Y una prima hermana mía, actriz, <risa> me entrevista a un teniente coronel y me dice: ¿Sabe usted escribir la máquina? No, mi teniente coronel. ¿Sabe usted escribir la máquina? ¿Es usted primo de Pilarín. Ya sé que Pilarín, mi prima, tiene algún rollo con alguno de ustedes. Fíjate. <risa> Renuncié a mi enchufe. Me fui. Podía haber sido alférez o sargento. Me fui de soldado raso. Renuncié al enchufe que tenía y lo hice en Menorca. En mi vida me lo he pasado mejor. Porque el poder. No me ha gustado nunca, ni la gente... Pero siempre tiene un poco dotes de mando, de ser un poco justo con la gente. No se le otra cosa que nombrarme furriel y escribiente. Me lo pasé. Yo vivía en Mallorca. Hice la mili-menorca y los fines de semana iba a Mallorca. Con decirte eso...
0: Según tus propios datos... Eh, a tanto, veces miento, a veces miento, voy, ¿eh? Falto a la verdad. Te ¿no? voy a hacer una pequeña crítica. El otro día estaba mirando tu web. Eh, bueno, la tienes un poquito dejada, ¿no?
1: Sí, la nueva es que no me da tiempo. Como tengo ah, un trabajo, claro... claro, claro.
0: Fotógrafo profesional, como tú estabas comentando y recordando, desde el 79. La movida madrileña, rocola, eh, el pop nacional, internacional. Ahora, así como una pincelada de lo que vamos a, con, a hablar dentro de un ratillo. Pero esa pincelada es... ¿Cómo ha cambiado esto? Solo <risa> no tengo que dar un ligero matiz. hablo fotográficamente hablando.
1: Te voy a dar un ligero matiz. Hago la mili, me hago fotógrafo a la mili también, me lo paso muy bien, me dice que tengo dotes de mando, que me reenganche, era soldado de primera, nunca me puse los galones, me decían, perdón, pero vamos a ver, es soldado de primera. No, ni Dios ni Patria ni Rey, la barricada por de Portiún fue la Confederación, me decían, ¿Que, que somos todos de derecha, que somos militares, quédate, te reenganche, estás de soldado de primera, y digo, mi teniente coronel, luego al final se hacían amigos míos, me dijo, bueno, podemos hablar libremente, sí. y dice. 15 días antes de licenciar, me dice un teniente, bueno, Domi, te vas a ir para Madrid, ya has estado aquí un año, te voy a preguntar una cosa muy seria. Dice, ¿quién fuma porros en la compañía? Digo, yo, y era mentira. Y me <risa> dice, pero no te pillo ni por esa. Digo, esto es solo un año de mi vida. Acabo la mili, hablo con mi padre y me dice, Domi, ya está bien, experimental, rocola, fotitos, tal, tal, lo has intentado, ponte a currar. Digo, solo sé hacer fotos y pintar y, y fui de jockey, dice... Y un amigo mío montó una agencia de publicidad. En pasé de hacer fotos de carnet, a hacer la mili... Y trabajó una agencia de publicidad como fotógrafo. Increíble. En el año 83, 84... En esta época del disco de séptimo sello... Me decía Miguel Triberto Gracielis... ¿Cómo trabajas en publicidad? Cuando un fotógrafo tiene mucha experiencia... Acaba trabajando en publicidad... Porque aprendes claro. a hacer placas. ¿Cómo hacíamos fotos en la época analógica? Pues cuando un par... Te cogís una cámara... Con 36 fotogramas o 37... A veces conseguimos arrancar uno más... ...con un 50 milímetros... ...que es un objetivo... ...que es el, la distancia vocal... ...que tiene el ojo... ...y te ibas a Rocola... ...y hacías 36 fotos distintas... ...porque... ...con un mismo objetivo... ...que no es Zoom... ...un objetivo fijo... ...te movías por 36 localizaciones distintas... ...y hacías con un carrete... ...con 36 fotos... ...que es lo que hacen ahora... ...los fotógrafos... ...para calentar... ...o para el balance de blanco... ...y habías terminado el reportaje...
0: ...y cuando ves ahora... ...que la gente va por la calle... ...con el smartphones... ...y se inmortaliza todo... ...se fotografía todo... ...en tu cabeza... ¿Qué pasa?
1: Le digo, qué, qué lástima, ¿no? mirar la calle. Yo cuando voy a los conciertos, que sigo yendo, por ejemplo, hoy es fotógrafo oficial, del homenaje a Antonio Flores, con todos los problemas que hay, que sí, que no, bueno, en fin. Pero yo, cuando la gente va a los conciertos y están así con los móviles? Anoche fui a ver a Triana, lo que queda de Triana, porque hay una disputa con Eduardo Lovenbrain, con la banda esta de Triana, que no es un tributo, que lo dejó Tele sí. por escrito el nombre... El, el bajista de la DevCon2, que estuvo en una rajatabla con Raimundo Amado, yo fui a ver a mis amigos en Madrid y me voy a ver a, a Triana, ¿por qué no? Claro, claro. Además, recordando que hace cuatro años hice mi 40 aniversario, hice un fiestón ahí que tocaron 25 grupos. ¿Qué decir que ¿Por qué no? Entonces, en los conciertos veo a la gente que está con los móviles, en el mejor de los casos, filmando. En el peor de los casos, mirando WhatsApp. Digo, joder, tío, mira el concierto.
0: No recuerdo, no recuerdo qué artista fue, no sé si fue... Cada vez peor. Patti, Smith, Dylan, no sé. Dylan no bueno, quiere fotos. Odio es a los que fotógrafos. Recuerdo, no, me refiero por los móviles. Que, o del no sé no, si la... Parton que dijo, oye, ¿sabes que me estás viendo? Que estoy aquí. Claro. O sea, deja el bueno, vos... móvil porque es que te lo estás perdiendo. Claro, es claro. que mientras que estás con el móvil te estás perdiendo el max de que el estoy Que yo vea una
1: foto a través de un cristal esmerilado, que se decía técnicamente, ¿eh? a través de un cristal, yo estoy trabajando. Cuando vino Sir Paul McCann y los estudios de 40, que estabais todos acojonados... Ahora iré, <risas> ahora de mal, vale, Yo veo las cosas de un cristal porque tengo que hacer... Yo voy a resumir con una foto una noticia. Es foto-noticia. Yo siempre he dicho soy fotógrafo de prensa con algún privilegio, que me he ganado un poquito de pulso también, ¿vale? Juan de Dios. Pero la fotografía de hoy en día... O los móviles. Bueno, yo es que no sé hacer fotos con un móvil ni hacer un vídeo con esto, ni yo una foto a lo mejor. Y digo, bueno, pues, pues tenerla. O pues ayer, de Triana, que me moló, que hay una persona que le gusta mucho que está en el hospital, pues le mandé un vídeo de un minuto, pero de la mano... Pues, sí. Yo voy a currar. Hacer... Hice video keeps, algunos, y digo, no me mola. Prefiero hacer
0: mis fotos y mi
1: trabajo y mis cositas.
0: Por un momento vamos a volver atrás. Bueno, no, tú eh, Yo tú eh, sé que estuviste... En el ICA, en el diario sí, sí. Ya. Editorial Católica, o sea, hablemos la cosa por en su nombre. Católica, sí. Eh, yo recuerdo, fíjate, yo tenía entonces, o sea, en casa llegaba el Ya, por ejemplo, y recuerdo un fotógrafo que para mí, Hola", o es el único que trabaja o, o todo lo firma él, Santos Lluvero.
1: Bueno y ahí estaba Gabriel Galvajal y estaba Ángel Pero de la Rica. A mí
0: me, me, yo me, quedé, me impactó mucho eh, Santos Yubero, y casi todas las fotografías que yo veía eran de Santos Jover y digo cuando hable con Domi le voy a preguntar por Santos Yubero.
1: No tuve no tuviste no, mucho contacto no, no tuve, con él No, porque allí vi la planta como más preguntado sobre la de la Católica que era sí. ya, que era muy que ya. Todo el mundo decía que el país, el ya, era
0: el periódico que más se vendía. O sea, bueno, es que, era, no, es, no era la Riba ni el, el Alcázar. País, el país llega en el año 76, pero es que el ya es desde los años 60... o oh, sí, oh no, 50, eh, bueno, sí, sí. sí, sí, entonces, que, sí. Que entonces, yo, que metieron siempre los textos del país, y era
1: la, trabajaba en el ya, y era colaborador del país. Sí, sí. <ríe> me decían, pero cómo, digo, me acuerdo un concepto de Brian Adams en el 87, en concreto, y les reveló el blanco y negro, quedó perfecto, precioso porque aprendíamos a revelar cosas que sí, ahora sí, también... Sí. Y me dice Ramón Pi busca otra. Y, y sí. busco un colorín, y puse el colorín, y en el ya firmé ya. Y me llama Nacho Say Tejada y me dice, Domi, ¿qué tal la foto de Brian? Y me digo, perfecta. Y dice, joder, qué raro que saques pecho. Y digo, es que en el ya no las han entendido. <risa> y en el ya firmé ya, y en el país firme Domingo Jota gracias. Y me llama Ramón Pi a su despacho y dice, ¿qué has hecho? Y digo, ¿premiar el talento? Claro. He dado el crédito a la persona... Digo, ¿y he cobrado de los dos lados? Por supuesto. Pero si tú no has entendido la foto, te he dado
0: las piezas que se decía en esa época. Las piezas, claro. sí, sí, sí. ¿Y no lo ves? Pues... En aquellos años, mmm, yo tengo esos recuerdos, eh, porque me llamaba la atención, quizás de ahí luego... El ya era una gran escuela de fotografía la y de periodismo.
1: Cuidado, sí. es que el país... Eh, yo trabajé liberación, en el primer número, quiero decir, eh, 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 yo he trabajado, eh, yo, curro, yo soy, peri soy periodista, o sea, yo soy fotógrafo con sentido roguero, muy bien, <risa> pero yo de esto sé... Eh. periodista, no, claro, claro.
0: O sea, son épocas en las que, aparte de eh, Santos I, yo eh, oí hablar, luego la conocí, y era un encanto de mujer, de Juana Viernes. Sí. Eh, la, 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 la mujer, la pareja de, de Jean-Michel Van Bambertier, era aquella loca <risa> de la... De la movida, de la música, de los años 60. Bueno, eh, bueno era un personaje maravilloso. Yo era creía un, que... La verdad es que
1: había un, un matiz un poco retrógrado en el jazz, pero
0: eh,
1: aprendía los... Perdóname que... que sí, Aunque yo sea más setentero y ochentero, sí. porque la, la dictadura duró un poco más de lo que él vivió, vamos sí, a decirlo así, sí, con sí, elegancia. Sí. Vamos a yo lo he vivido y lo he retratado y lo he sobrevivido, ¿vale? Entonces, ese barniz... Todavía de... No, sometimiento, porque la palabra no es exacta. Es que, joder, hoy como... Bueno, coño, que no poníamos el culo. Que, que, decir sí. que todavía Fran... había mucho de derechas que mandaba. Es que parece que no podemos hablar, macho. Sí. Autocensura, ley, mordaza. Entonces, había que ser muy fino. Y en el ya había unos rojazos, y los seguía,
0: que escribían
1: entre líneas que decíamos nosotros que era fantástico. La claro,
0: columnista lo... maravillosa del día era Josefina Carabias. Bien. Bueno, es la madre siempre... de Concha que se y, Dios, claro, es decir... Que es... Tú destruías el país, que tenías la libertad para escribir lo
1: que quisieras, entonces te volvías como periodista, perdóname eh, que no hablemos de rock, sí. pero te volvías tolerante, autocomplaciente, sin censura y en el día todavía tenían la mentalidad aquella franquista, vertical y escribían entre líneas y eran, y daban, pero repartían... Tienes que con, combinar conmigo que, que sí. no voy falto de razón. Eh. No, para, para nada, de El fotógrafo absoluto. más libertario que he gustado de mi vida, que no voy a decir el nombre, era el fotógrafo de la al seguido de mí, que era la editorial católica. <risas> y era muy divertido. La banca, en España, el mayor sindicato que siempre tuvo más poder era la CNT, que ahora se llama CGT. Quiere decir que, ¿no tiene por qué una cosa no converger con la otra? Somos tolerantes, ¿no?
0: Continuando por esa senda eh, que yo te estaba planteando, eh, en el año 82... Eh, bueno, durante, durante varios años, durante seis, nueve años, seis, ocho años estoy trabajando en la Unión Musical, aparte de los 40 y demás. Y en el año 82 yo me voy a hacer emisoras. Y ese año, ese, el año 82 es cuando tú... Empiezas a colaborar en el gran musical. Un poquito, es es bueno, curioso. Sí, porque, bueno, bueno, no llegamos
1: a coincidir. Porque... Bueno, no coincidíamos por el, no. el tiempo, pero,
0: pero bueno, nosotros nos conocemos. Sí. Eh, eh,
1: hay que decir que entre iguales nos solicitamos siempre la primera ¿no? y, y sabemos dónde, y dónde poner la zarpa o no la zarpa. ¿no? Dicho con cariño y con respeto, naturalmente.
0: Bueno, de hecho, hay un momento en el que lo comentaremos a lo largo de la conversación porque esto, como estáis viendo, no es una entrevista, es una conversación. No, una conversación entre amigos. Y, tratando, y, y, más, y estoy contando cosas tratando. que no suelo contar. Claro. ¿eh?
1: Porque estoy me dicen, mí, la verdad es que ahora me toca a mí, it's my turn. Uf. Eh, soy mucho reacio a las entrevistas, pero no porque, me la, porque la gente que me entrevista no saben, no son periodistas. Es decir, cuando me llama un compañero y me dice, Domi, ¿vamos a entrevistarte? Y digo, vale, pero es que el, el, el sometimiento que hay de los artistas, el ego de los músicos, que se les cae la patita abajo... Porque le hago una entrevista. Y hicimos esto de séptimo sello, el homenaje a Regino Carrera, que murió hace un año. Lo hicimos en Vallecas, en un fiestón. Hicimos un concierto, ahí tocaron parte de séptimo sello. Lo Sexo, de drogas y rock and roll. Besé al portero, a mi mujer, al marido. En fin, esas cosas que, de divertidas, en plan... Sí, sí. No quiero exagerarlo. Fue divertido. Fue emotivo, pero, pero divertido. Y dices... Esto se ha acabado. Esto, 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 esto ya no existe... Ya no te queda nada. Por, por... Dices, bueno, pues
0: hablemos de nombres que te que te pueden significar algo.
1: Bueno, entonces me dice Julián Ruiz, me, Julio Ruiz me entrevista, que se me había ido un poco la oye y me dice, yo digo, entrevista al músico, entrevista al músico que le sé, ellos no entienden, perdón, se me ha ido un poco, sí. que nosotros somos compañeros, entonces este verano me entrevistan en la verdad de Murcia y digo, pero ¿por qué me entrevistas? Dice, digo, dime la verdad, dice, bueno es que es verano hay poca noticia, ah vale, pues ya está, dímelo claro. Vente a casa, haz la foto, manda un fotógrafo, nos pasa muy bien. Pero dime algo, o sea, alguien que se prepara la en entrevista, porque nos pasa con los fotógrafos y con los jóvenes periodistas. No hay libro de estilo, no hay manera, no hay educación, no saben cuál es una foto buena o una foto mala, tienen falta de autografía, no saben expresar lo que quieren decir. Yo tolero que haya falta de autografía o tipográficas, pero coño, lo he intentado, explicarse Perdón.
0: Rafa Rever, Joaquín Luqui. tres 2 o uno. Es lo más grande, es lo bueno. más grande. Wow. A ver. Y Julián sí, Ruiz. Y Julián Ruiz.
1: Y Paul McCartney.
0: Y Julián Ruiz será alguien que yo tengo ya en mente llamarle para que Pase también <ríe> por aquí. Yo vamos le a ver. Brian
1: Ferry 2, le siempre no, le va. Eh,
0: ¿Quién contacta contigo? ¿Es Julián? Bueno, a no, rever vamos a ver. ¿Cómo fue eh, aquello? Eh,
1: parece que se me da bien hacer fotos. <ríe> vale, <ríe> no, parece, parece que sí. No, no. Después, <ríe> en ese momento siempre había muchos fotógrafos. Ahora sí el más viejo de todos casi.
0: Sigo yendo. En ese momento llevabas 10 años. Eh. Empecé en el 79. Se, yo, años. No, en el
1: 85 yo ya había, yo ya apuntaba maneras, ya, vale. hacía portal de discos, ya me pagaban, aprendí una disciplina en publicidad, del, del no voy a decir sí. nombres, pero trabajé en, en agencias de publicidad. Lo que vi que se dopaban más que los músicos, digo, bueno, brainstorming, bueno, esas cosas, que podemos hablar naturalmente sí, de todo, sí, claro, por supuesto. por supuesto. Y dije, no me mola. A mí lo que me mola son los conciertos. Y hacer fotos de carne en la facultad, comprarte cámaras mejores, carretes mejores poco a poco, ir a los conciertos a ligar, molaba. Y hacer la pelota a Carlos Cena, que para descanse, porque la única botella de whisky que no era garrafón era la suya. Entonces yo le dejaba una cámara, él hacía fotos y yo me tomaba su whisky con poch. O sea, que dice queso? Cuando nosotros lo vivimos, que yo tuve el privilegio de vivir la movida, sobrevivirla, retratarla y no utilizarla nunca, porque no me ha gustado, porque no, no soy el fotógrafo olvidado de la movida. Soy un fotógrafo con mayúsculas que llevo currando toda mi vida, con mucho prestigio, fuera de España, incluso a veces más que aquí, que no pasa nada, con tolerancia. Estoy gordito, pero estoy haciendo unos cromos y con las cámaras nuevas, ahora a mí, para mí es mucho más sencillo. Entonces, de repente... Me llama de Rock Deluxe para hacer fotos para ellos. Contacto con Buraya del ya para trabajar con Luis ellos. Luis Carlos Buraya, ahora hablaré, que sigue vivo, por cierto, ¿vale? Qué ¡Luis Carlos Buraya. Vamos a decir la verdad. ¿puedo decir la verdad? Sí, claro. Alberto Vila escribía en el ya y en el 10 minutos con seudónimo Felipe Martínez y en el Rock Deluxe. En verdad, bueno, porque,
0: porque sacamos un sobresueldo Sí, sí. Claro, sí. había una
1: cosa de dedicación exclusiva y no era fácil en esa época. Las
0: nóminas, casi. lógicamente, exigían una dedicación exclusiva y no podías hacer otras cosas Sí, en teoría. Pero en bueno, teoría, sí, bueno, claro. bueno, claro, todo el mundo. Pero al empleo, ¿por Claro, como, porque tenías que jugarte la vida. Entonces, buraya que me
1: fichas para allá porque hago. Vamos a empezar. Porque hago buenas fotos de conciertos y no sé qué. Rock the ya me había echado el ojo y dice gran música. Y me dice Alberto, ¿por qué no curras en la gran música? Y digo, ¿por qué no ocurre una gran musical? O sea, mi nexo es Alberto Vila. Ajá. Luego ya me hice amigo de Rafa rever de Joaquín Luquí. Yo iba con él a comprar el porno y que decía que era la Jane Fonda haciendo gimnasia, Jimmy. Quiere decir que luego se me acogió en esa casa con eh, eh, Alvarito Aranegui en Canal Plus, eh, Fernando Salaverry que te voy a contar cómo se me ha ido ahora el nombre, eh, joder, el...
0: Mm. de aquellos años bueno, de, sí, sí. De, de gran musical. Sí, sí, no, todo, no, te, bueno. no te preocupes. Era, de... Entonces, Fernando Disco, sí. Avellán, claro. eh, Boca Negra, <ríe> sí. que Entonces yo
1: veía a grandes periodistas que había escuchado en la radio y de repente estaba con ellos. Y yo no me acojonaba que decir que... Llega Paul McCartney. Ahí vamos. Llega Paul McCartney. Welcome to Spain, Sir McCartney. Entonces... Me, habían yo siempre iba tarde, porque yo trabajaba en Gran Vía con el 127, yo llegaba bajando el coche, el 127 matrícula, no sé cuál, EB, vale. lo conocía toda la policía de la Gran Vía, toda la policía, o estaba en el yasta o en la, o la, pero en la Gran Vía el coche aparcaba allí, y, el, y, y, y en este caso no, porque era Paul McCartney, pero iban los bros, iban de Pechmont, y el coche de, de, de el me miraba al mío, o sea, traía de Pechmont, y tenía la llave en el 127,
0: el, en los maravillosos años 70 que uno trabajó en el tema de la música, cuando llegan los 80 y se produce el desarrollo de los 40, la parabólica vía satélite, se montan los nuevos estudios y se inaugura. Se limpia la caspa, se, se, quitamos se limpia la caspa, claro, sí, todo y se inauguran las nuevas instalaciones de la con aquel estudio que en alguna ocasión yo te he ido a contar alguien le decía, o oh, no fuiste tú el invernadero, porque era un efecto lleno de cristales mirando hacia el norte. Bueno, de y, espalda y porque el, el, el que miraba era el sí, DJ, lo cual DJ, era una intelectual. Sí, porque no era he <risa> un al revés, pero bueno, perdón. Y, el, y en aquel estudio se va a inaugurar, y es lógicamente, ser James Paul, o sea, James Paul, Paul McCartney, McCartney con... Linda, McCann, Linda... No, East no, con él la Isman. No, no. Entonces llega,
1: entonces... Avellante cuéntame. cuéntame. Avellán siempre decía... Domi, Dame envidia. Domi, llegas tarde, pero en la radio... Diría, o sea, era periodismo natural, como el loco de la colina. Domi, ya está por aquí... No, no
0: me hables del loco. No,
1: no, no. no, no y estaba, y estaba en el carne. coche y decía... Pues cualquiera, decía... Domi, estar aquí, la Avellán en la antena. Llegas tarde otra vez estaba por ahí dando vueltas para aparcar. Siempre había un fotógrafo más, de la, de lo, pero ese día, por lo que sea, dice: ya... Domin, mañana es por Macarney, pues muy bien, pues mañana. Pero solo estábamos dos fotógrafos, Paco García Campoy y yo, autorizados, y la gran vía colapsada, y hay 50 fotógrafos. Estaba antes de subir, a ver, 50 fotos en la calle, insultando porque no podían hacer fotos, claro, pues claro, por Macarney es, es un divo, y le digo: ¿Qué os pasa? Y dice son unos hijos de, porque no han acreditado a quién, y no sé qué. Y digo yo, pues creo que soy uno de los acreditados. Y a los que no me chillaron, les pedí sus cámaras y hice fotos con sus cámaras arriba. Eso lo sabe todo Dios. O sea, como compañero que soy. Subimos allí y veo que todo un mundo se ha Pero yo veo las fotos ahora y serán casposas, porque era una especie de, de, de canapés un poco raro, ¿no? O sea, bueno, lo que ha sido la casa alguna vez, de alguna manera, ¿no? ¿Sabe? Ya, ya tú sabes, mi hermano. Y veo a todo el mundo que se acojona con, con Paul McCartney. Acojonado, o sea, todo el mundo no, no se a la palabra a él ni, ni decía nada porque ven un Beatle y yo veo un cromo, una foto, un retrato, perdón. Entonces llego allí, le dan un ramo de flores y como nadie tenía ni puta de inglés, que eso me ayudaba, aparte de la psicología, el saber inglés, le digo, welcome to Spain, Sir McCartney, pero con esa sonrisa, as well, Linda, as well, thank you. Y se queda el tío flipado y le digo en inglés, By the way, digo, la semana que viene, de paso, la semana que viene es nuestro cumpleaños, el 18 de junio, y me dice Paul McCartney, ¿me puedes hacer un favor? Yo, claro, de Géminis a Géminis me dice él, hazle fotos a Linda, que
0: nunca le hacen fotos a ella. Fíjate qué bonito, tío. Entonces, Eso es da, cuando yo estoy hablando con ellos. De que hecho, luego... las fotos que hay de Linda en el estudio de 40 son las que haces tú porque Paul te ha pedido que le hagas fotos claro, a Linda. Claro, exacto. Siempre le hacen fotos a él. hay ah, otros que... Solo, solo se acuerdan de los
1: pelos en, pe en las piernas de Linda McCartney. <risa> a lo, eh, la gente, que, gente hay, mala. Hay, hay, Ya sabes por dónde sí. Hay gente que se queda... Pero esas... Porque esos no te lo cuentan ahí. Estás tú y él hablando. De Géminis a Géminis. Y claro, te iba a rever y todo eso. Y, dice, y Luisito Merino y habían y, y, y Joaquín le sí, dice... Sí. ¿Qué hablas? Digo, de Géminis a Géminis, tío. Cosas nuestras. Entonces... Entran, le cogen en brazos a Bellán, le hacemos la foto subiendo, bajando a Linda, no sé qué, tal, tal. Se van a hacer una cosa al Canal Plus, que no sé si estaba Canal Plus sí. o alguien en alguna tele haciendo algo. Y de repente me posa con su cámara, tengo una foto de él posando para mí, hice alguna foto a Linda, muy Linda. Todo Riding Time puede ser 20 minutos, tampoco fue tanto tiempo. Pero es que el, el tiempo nos hacemos ayer y ralentizamos. Se hace foto con todo el mundo y llega un momento y me dice, bueno, habrá que hacer una foto juntos, ¿no?
0: me dice Él a mí. Bueno, Entonces, claro... Eso te demuestra la grandeza del artista a nivel, per nivel personal. Los más grandes son, son los más, más humildes. humildes. Yo, sobre todo,
1: cuando no les pides tú... Dices, ¿Pol McCartney? Yo no tengo fotos con qué, Richard, con Paul McCartney. Tú sabes que tengo fotos con todos Dios. Menos de Janis, Elvis, John, <risa> con Julian Lennon.
0: Janis es que ¿sí? no te dio tiempo.
1: No, no, pero tengo fotos de ellos. Me ha regalado de Jimmy Hendrix. La
0: cabrona ¿sabes? se marchó antes. Se de... lo marchó antes, se nos, <risa> escapó, se nos escapó. Entonces, claro, hablas con... Un... Claro, él ve...
1: Dice, joder, España sigue siendo casposa porque nadie sabe inglés muy bien, con acento, o sea, sí, porque sí, claro. Sí, sí. Y, y solo ven el personaje, no la persona. Entonces, por la herramienta, por la cámara, o por mis habilidades, o por mi destreza, o por mi torpeza, o por, no, por ser como soy.
0: El carácter. El carácter. Claro. Sí, sí. Pero
1: no solo para hacerte una buena croma y tío tío, welcome to Spain, o sea, bienvenido, tío, o sea, o de tus huevos, ¿sabes? Dice el Paul McCartney, Dirt in the Wind, o no, esa, no, esa, ese disco que estuvo bien. Sí. Yo no era muy bacano, y era más stone, pero... Y te dice, oye, hazle fotos a Linda, por favor. Eso es maravilloso. Y Eso luego cuando es... acaba todo el rollo, te dice, bueno, habrá que hacer una foto juntos. es Con todo el mundo, si eres un poco fisonomista, ves que está todo el mundo posando. Conmigo está... Hay, hay rollo. Hay, 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 rollo. Hay, 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 hay rollo. Hay rollo. Hay rollo. Hay
0: rollo, hay claro. tío. Otro de los momentos de tu relación con el mundo de los 40 es cuando ya nos conocemos. Eh, cuando llega el 40 aniversario de los 40.
1: ¿Y el 25, que lo hicimos en...? El en...
0: 25, a mí me pillaba en Albacete, no, lo eh. con revólver allí... Pero tú estabas aquí, efectivamente, Uf, y estabas... De como de, de ahí que no tocó, que iba, iba a tocar el día de que iba a tocar, que al final lo tocó ahí, en el hipódromo. Aquella movida del hipódromo. Bueno, 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 que bueno. Que como bueno. lo cuenta Merino, de cuando se montaron las lanzaderas <risa> y la gente colapsó la cartela de la Coruña. Lo bueno, pero, la gente, pero yo creo que los plumillas...
1: Vamos a ver, está muy bien. Ver, yo me acuerdo en esa época, ahora volvemos a los 40 aniversarios cuando nos conocemos. En esa época, Javier Pérez Alberi, Nacho de Tejada menos, Santi Alcanda, Diego Manrique, llegaban los conciertos tarde y los fotógrafos nos citaban antes. Y nos digo oye, ¿qué ha pasado? Digo, ah, no sé. Depende de quién fuera que te preguntara, tú decías. Pues tienes que ir antes para hacer los cromos.
0: Claro, lógicamente. Claro. Porque además os pedían... Yo recuerdo que solo os dejaban la... ¿Tres, canciones, tres dos canciones, dos canciones? Dos o tres canciones, las primeras. Y luego ya fuera de... Pero antes,
1: mucho antes no había, no había límite.
0: No había límite, claro sí.
1: ¿Tuviera yo Cocker en el año 81 o
0: Rick Wegman en el año 80? ¿O Michael F. en el año Por 80? Cierto, Rick Wegman. Fíjate, es curiosísimo. Eh, hablas de Rick Wegman, que es uno de los primeros momentos que tú le, eh, le fotografías. Y digo, Rick Wegman fue la primera entrevista que se dio para el Gran Musical en el año 76. Y dije, esa otra, otra relación que tengo yo con Domi. O sea, hay como vidas paralelas que no van sí, con el No sé si me acuerdo si era el 80 o el
1: 81 en solitario, el pabellón de Real Madrid, sí, que había sí, concierto. Claro, sí. Me firmó. Años después sacaron el disco Union, fuimos a Frankfurt, que nuestro hotel era mejor que el suyo. Me firmaron por la noche. Me, me reí mucho con John, John Anderson. Bueno, porque era un poco. Bueno, demasiado. Digamos que era demasiado cariñoso. Vamos sí, a decirlo así: con, sí. ele con elegancia, sí. con mucha elegancia. Sí. Muy bien. Y cuando me firman todos ahí en el hotel, que estaba Alberto Villa, que lo pasaba como a Dios, porque allí en Frankfurt, la gira U de Union Tour, ¿no? Que se sí, juntaron sí, todos sí. y disco por separado. Me firman todos. Y cuando me firma Rick Wayman, saco mi autógrafo de Rick Wayne del año 81 y yo digo coincide y me dice, ¿tú cómo tienes eso? Tengo un pijama de yes firmado por ellos que me queda como un pin, porque me dice, ¿cómo has sido capaz de traerte este autógrafo pero, por favor. 20 años después y encima tener la osadía de comparar si era la verdad? Porque él, no recuerdo si me lo había firmado él lo había dado a alguien para que me lo firmara o no me acuerdo, creo que me lo firmó él, pero como digo, voy a ver si es verdad. Sí, es sí, verdad. <risa> Qué bueno. Son las anécdotas que, que, que son divertidas, que a la gente les mola.
0: Y el 40 de los 40. Yo recuerdo que para aquella movida tuvimos que hacer. Yo
1: te voy a contar una cosa que tu, alguna cosa que tú no sabes. Por mate. favor. Eh, bueno, pues, pues si estoy aquí. Qué de eso.
0: ¿qué eh, me pagaron, es, me, para, me pagaron para, estupendamente bien. Para, para ti, eh, contigo, firmamos un acuerdo contigo con, con Juan, Juan Lú. Eh. Con Pedro Menéndez y con Carlos Herrera. Con Carlos Álvarez Herrera. Eh, para hacer los conciertos de. El concierto de los paridos... Me 40. llamaron el
1: último, por cierto, que no pasa nada. <risa> ¿No
0: tiene yo? A ver, antes de que empieces.
1: yo ese momento no era un buen momento para mí, porque ya había empezado la, la época digital. Lo vamos a hacer, claro, es que no tengo nada que ocultar. Había empezado la era digital y a mí me pidió un poco a contrapié, porque era un tema de problemas personales, familiares, no era una vida muy ordenada. Mi, no, mi, mi actual mujer, que ya éramos pareja... Me ayudó mucho, pero de esas veces crisis de identidad que te da, que nos pasan a todos, diciendo... Sé lo que dices. Llevo, llevo 25 años en esto. Hace 20 o 15. ¿Sí? Y digo, ¿qué cojones hago con mi vida? Con perdón, ¿no? 2006. Me fui de gira con los Rolling Stones por el 91. Trabajé por el Banco Popular como fotógrafo. Que me lo pasé que te, que te pague un banco lo más grande. Había llegado un poco a mi tope, decir... ¿Y ahora qué? Me he echado el Gran Musical... Me emborracho con Springsteen Me he hecho de, la, de currar con las compañías. Otros fotógrafos estaban en relevo. No devuelven ningún balón. Y me fui yo un poco ahí. El año 94, no fui a Woodstock. Ya no estaba en el Gran Musical. Me lo pagué yo. Me lo podía permitir. Me costó arrancar. Pero arranqué. Pero ya con la época digital, había perdido un poco fuelle. No digo creativamente, sino a nivel personal, que está bien que la gente se lo sepa. Había sacrificado mucho de mi vida privada, de tener hijos. Así de claro. Te entiendo mundo, perfectamente. Por... Por mi profesión, Te porque entiendo. esto es mi puta vida, mi, mi vida. No sabes mi, tiempo, mi vida no. es el rock and roll, tío. O sea, esta es mi vida. O sea... Entonces, el, el sacrificio de ¿no? haber a tus sobrinos y a tus amigos, ¿sabes? Tantos que murieron con, con las drogas, con, el, con la heroína de tu barrio, yo al colegio. Cuando fui a Australia, en los 35 que íbamos a la clase, en mi clase, vivimos 5. Sigo viviendo en mi barrio cuando vengo a Madrid. Es decir, y llegamos y dices, hostia, ¿qué hago aquí? Entonces empieza la era digital y tardé en arrancar. Hice un poco perla, pero dije, joder, qué divertido es esto, que no hay carretes, tronco, mola. Y me pillé un poco a contrapeso y eso me, me ayudó emocionalmente. Aparte del dinero y el conocimiento, porque había fotógrafos que han mencionado, que algunos no devolvieron tantos favores y tantos valores prestados. Pero aquí estoy yo y sigo estando aquí, vamos... Qué elegante lo he dicho. Son una banda re... hijos de... Perdón. ¿Qué, qué recuerdas?
0: El recuerdo de aquel concierto del 40 aniversario los 40 para ti es eso que acabas de. Es contar. volver a casa también. Era volver a ser un momento muy malo, pero sí. por otro lado era volver a casa un poquito. A una de, tu, a una de tus casas, ¿no? Sí, 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 porque yo las puertas siempre las he dejado
1: abiertas, por mi talento o por mi falta de talento. Cuando invitaron a marcharme en el Gran Musical, llegamos a un acuerdo de dinero. Yo me quería llevar mi archivo, me dijeron que el dinero no era el mismo y consentí, pero me traje mi, mi archivo. Soy dueño de, de sí, llevaste tu archivo. Sí, sí, sí. Tengo los derechos de todas mis fotos desde que empecé la foto de carrera en el 79. Cosa que no es nada habitual. Es como si los músicos tienen son dueños de sus máster que no es habitual, ¿sabes?
0: En 2014, el país lanza el país de música. Y ahí resulta que. Vuelvo a casa otra vez. <risa> Digo, vuelvo a coincidir con Domingo resulta que estoy mirando el material y digo yo escribo el, el imperio del pop naciente el número 14 de aquella colección, el 12 el 12 fue y Benjamín y, Prado ya te contaré la, la, la introducción <risas> y, era de Iñaki Gabilondo el epílogo era de Benjamín Prado las entrevistas, y, el, y el negro entre comillas que sombrías, Miguel Ángel Barbeña y, la, y digo las fotos
1: el país de música Editor, ed editor gráfico <risa> a ver, me llama Sandro D'Angeli, además lo va sí, a escuchar este que claro, sí. me llama y me dice Domi, déjate en paz de rollos tú tienes las cromos ya habíamos hecho un, un país de música no había sí, pop, pop español sí. me habían llamado Jorge Flo saqué mucha pasta de las fotos que yo me llevé, perdí, pero luego gané bueno, sí. se dice sacar molla, que Moya sí. lo... soy especialista en de las situaciones más difíciles ¿Sacar un rendimiento por lo menos económico o por lo menos que no te tomen? ¿Soy hermano pero no primo? <ríe> Estoy descubriendo muchas cosas, vamos a dejarlo ahí. Bueno, right. entonces, me llama Sandro y me dice, Domi, estamos en contacto con Getty, con, Get, con Getty Mage. No lo tiene organizado, digo, me alegra mucho porque me están llamando a mí. Getty me llamaba Qué a mí. Bueno. Entonces dice, no voy a decir cifras, pero muy poco. Y entonces yo me entero por Getty que a mí Getty me pagaba una pasta por tener el material que ellos no tienen. Me llama y dice, ¿lo vamos a hacer con Getty? Vale, pues que te jodan, no pasa nada, pues te jodan, eh, bueno, ya jugaremos otra partida. Los de Getty me siguen llamando, hay alguien por medio que no va a Getty y no sabe buscar fotos. Y me llama Sandro y digo, ¿qué quieres? Es que tú otro tomaría el proyecto. Este. Y yo, sí, pero por el triple de lo que me has dicho. Y dice, lo que tú quieras, pero no de guerra. Ah, <ríe> me voy, me junto con el equipo. Nos quitamos al que estaba ahí molestando un poco. Hablo con el maquetador y no sé qué. Seguimos siendo... Ahí. esto lo ha maquetado el maquetador del País de Música. Lo hizo este mismo tío. Y le digo, Sandro estaba en ese momento mal con sus problemas familiares que sí. todos. Digo, estoy reunido con el equipo. Y dice, ¿qué tal? Digo, fantástico. ¿Colgamos? Digo, ¿qué? ¿Vamos a comer? <ríe> ¿El equipo? se pasó? porque se divertían porque dejábamos fotos y había veces que había que invertir las fotos porque solo había una foto de eh, del, de Loli Manuel pues Manuel del Garrotín pues cogía la foto la invertía la cambiaba en fin que hacíamos un poco trampa porque no había fotos de casi todo aquella, aquella colección fue maravillosa pero, y, le, y le dije a Sandro Sandro yo acepto incluso podemos repelar si quieres pero a cambio de que tú pongas editor gráfico así no me escupe nadie porque la gente editor gráfico no sabes lo que es ya a, a todos los fotógrafos, cobraron todo, nos lo pasamos como Dios, incluso algunos de los que no se voy a importar muy bien, porque me faltaban fotos, bueno, por el desfondo ese, sí, pero sí, ese pues verano sí. me hice todos. Con lo cual, cuando ya pasó el verano, me dice, ya no necesito chicos, pero ya habíamos puesto en el primer número el estado de todos los fotógrafos, con lo cual, había solo en los dos o tres primeros números había fotos de todos los fotógrafos, el resto las hice yo y luego hicimos las reproducciones de, los, de las portadas de los CDs que les cobraba una
0: pasta y nosotros lo hicimos por la quinta parte y lo, lo pasamos bien aquello fue algo una experiencia eh, realmente eh, maravillosa por el entorno que se montó recuerdo ¿Y que cómo quedó y lo otro y
1: lo que y lo que caló porque sí, es que sí.
0: los proyectos la gente
1: es muy fácil perdóname ya me he lanzado es ver los proyectos cuando están finiquitados el el ser el realizador o el creador que dice no dice Photoshop de ver la foto antes de terminarla yo cuando estoy tocando una foto la forma cortita yo veo la foto si no es perfecta y retoco para que sea perfecta lo que tiene en mi cabeza no soy sido capaz de realizarlo al 100% lo no he realizado al
0: 95% y eso es lo que retoco hay una frase tuya que ah, es, hay alguna más eh, hay una frase tuya eh, en su momento me llamó la atención decía, eh, algo así como ves la foto antes de hacerlo sí,
1: si ves la foto no la has hecho. si se si, si ha visto la foto no la has hecho o sea y si tú, tú ves la foto dices, ya, ya ha pasado explícalo bueno, eh, por ejemplo, estábamos en, el, en la EGB, en una cosa de estas, y estaba despistados allí. Bueno, tengo un poco, ¿cómo decirlo?, la corte de fotógrafos de vieja escuela o jovencitos sí. que quieren hablar conmigo y no sé qué. Y yo se sentaba aquí, en el foso, con las cámaras aquí. Una de ellas, siempre, llevo dos, y esta que es la tercera.
0: Se ha señalado el ojo.
1: El ojo, el ojo, el ojo derecho, además. <ríe> y digo, lo voy a hacer. Y me dice, oye, yo no también tengo que Y hago así, pum, y está saltando en el aire. Y dice, ¿qué tal? Y digo, oye, me mi casa, tengo el cromo. Vi la foto antes de que saltara. Cuando toca Queen en Madrid, en el Campo del Rayo, me aventuro al lado izquierdo, tú los dos se al lado derecho, porque habían visto las fotos o lo que había, y se pone a tocar el piano delante de mí. <risas> Casualidad, eso es ver la foto o intuir. Una semana después o diez días después, tocar Rod de Stewart en las ventas, me voy al lado derecho, se levanto al lado izquierdo, me voy al lado derecho, se lava se seca la cara con la toalla y me saca la lengua.
0: ¿Pero eh... porque tú has visto?
1: No, no, porque a veces, teorías, a, a, veces, visto? a veces ves la foto o intuyes. A ver, en un plato de fotografía yo provoco la foto. En un concepto que tengo que preverla. Soy inexperto yo sé lo que puedo... Creo que sé lo que puede ocurrir, pero nunca hay una ciencia. Yo veo un foso y sé exactamente...
0: ¿Cuál es el mejor sitio? Pero tú tienes muy buena relación con los artistas. En algún momento se produce, estoy, vamos, creo que sí, ¿Lo ¿Has, una, visto, lo has la, visto la, la complicidad Siempre. del artista contigo. Sí, pero, esa foto, decir, pero
1: esa foto persona, profesionalmente puede ser muy
0: bonita. Cuando te mira, te hace un gesto. Te, se llama regalar una foto.
1: Sí. A mí esa foto no me vale. Esa ventaja, ya, ya cuento con ella. A mí lo que me mola es el desafío.
0: Ya, yeah. Hablamos de periodismo. Lo de Stuart, exactamente. Eh, claro, dice, joder, estaba aquí en
1: el momento justo, qué bien,
0: ¿no? Claro, sí. sí.
1: Se muere al poco tiempo Queen, que estaba ahí. Sí. George Michael en el, en el camino del Rocco. Estaba digitando una foto la semana pasada, del 88, de, de, del Bad Tour, que aparece Fran Leo y aparece Quincy Jones en, París, en Roma. Y, 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 y Michael Jackson en el 96. Y dices... Y ves una foto en el capote. Y yo no tengo la foto del capote de, de, de Michael Jackson porque un, el jefe de fotógrafo me dice oye, pásame a no sé quién en el concierto. Y digo, déjame hacer la foto del capote. Yo no se lo he perdonado
0: ya. 40 años después. ¿Esa visualización de la foto se produce por la experiencia de los años o es algo innato que está eh, en eso, el eh, artista? Algo tiene... O sea, a ver, yo puedo ganar muchísimo dinero, más,
1: <risa> dando masterclass en academias que me, se me sortían porque soy bastante didáctico como... Tú no sabías esto de esta faceta a mí. Pero yo pensé que cuando la docencia para mí me he rendido como fotógrafo, eso es muy aburrido. Eso, ¿Sabes? No, no. A mí la docencia me mola porque es verdad lo que decís siempre. Aprendes tu más de ellos que ellos. Que tú les ellos, enseñas. Sí. Que, ¿Sabes? Tú les enseñas lo que no hay que hacer. Yo te voy a enseñar en la vida. Tú lo que yo te diga, no lo que yo he hecho. ¿no? Yo te voy a enseñar lo que no hay que hacer. Pero me ha dado. O sea, entonces. Yo veo a la gente que. No, lo que iba que son muchas cosas que quiero explicar y quiero matizarlo bien. Las academias, aquí está el CEF, en la calle Reguero. Para mí, no quiero decir esto, pero... Yo sí veo un fotógrafo que no tiene chispa, yo no te puedo sacar la pasta, tío. O sea, yo te veo algo, un pozo, chispa, tú males. Yo veo un concierto y veo a alguien en el foso y digo, tú, ven aquí, vente conmigo. O en un concierto, que hay una parejita joven y me dice... No le empujes, creo que el Domingo jk Y yo me giro y digo, empujarme, no voy de aquí ni con agua caliente. <risa> o me dicen, no, mi, tú un te jubilas. Me dicen los jóvenes digo, porque soy muy malos. Porque sigo disfrutando, porque a nosotros nos gusta la música. No vendemos vinilos. Eh, estamos todos escuchando música. Hacemos vinilos como este de séptimo sello.
0: ¿Eso es lo que te ha llevado a
1: hacer exposiciones? No por necesidad de habitar, sino porque mostrar un poco el camino y lo que ha y lo que ha costado. Lo único que se ha hecho bien en mi vida, aparte de alguna cosa mala, <risa> que también, es haber pensado que mi archivo podía tener un valor ya histórico, pero no solo por mí, ni monetario, que te he contado, sino porque ese archivo no es el mejor, pero es el único. Porque nadie se ha dedicado hace 15 años a digitalizar su archivo. E incluso hay veces que vuelvo atrás. Estoy en el año 87 en el concierto de Bono, Pretenders, Big Audio Dynamite, y V40... Y me lo estoy pasando como un no, para que una cajita. Pero el otro día apareció una cajita de diapositivas de dos fotos de Mode del año 84 en la escuela de caminos. Y soy más feliz que un, y me pongo a bailar allí en la playa con mi perro. Porque ya no lo tomas como algo, sino es, ese es el legado que hay. Es el resumen de 40 años de nuestra vida, de los 80, la movida. que Ahora, estamos, ahora están comprando gente de obra de los 80, me va bien.
0: Vendo fotos para ¿Cómo seleccionas las fotos que van en una exposición?
1: Sole, solemos ser bastante malos editores gráficos de nuestras propias exposiciones, soy comisario de varias exposiciones siempre comisionando varias, incluso una de sobre Bowie, que ya veremos en otro momento ¿Puede ser comisario también de tu exposición? Sí, sí lo que pasa es que no, no me gusta decirlo porque yo puedo tener la duda de dos fotos pero de dos fotos mucha gente me dice, Domin,
0: yo estoy viendo fotos todo el día yo veo esa foto Pero por ejemplo, Mira, tú pero... seleccionas 30 fotos para una exposición ¿Cómo seleccionas esas 30 fotos?
1: Porque las veo en el contorno, yo las veía puestas en la pared. Yo he visto las posiciones. Aparte de ver las fotos, ...yo vestir unas posiciones, tú entras a la izquierda, de izquierda a de derecha, ...de derecha a de izquierda, y yo en un. Hice una posición muy bonita, se llama Double Click, tengo dos minutos, que es el artista posando para mí y el artista en directo. Esas fotos por separado comunican y entre ellas hay complicidad. Estuve seis meses mirando miles y miles de fotos para pensar, digo, si tengo un artista posando para mí como un retrato y posando en directo, hay veces. No son la misma época, pero las dos por separado tienen fuerza. Y incluso a veces se llamo... Lo más fácil es decir, voy a hacer una exposición solo de que cuando me relatan una foto, que es cuando me están mirando. Pero eso para mí, no... bueno, pues me llaman, me miran o hace que me miran porque soy Domi, por lo que sea, o porque viene alguien ahí, o alguien con una cara reconocida, o alguien conocido, o alguien que sabe manejar, o alguien que sabe no molestar.
0: Ha surgido el nombre un par de veces, o tres. David Bowie. Cuéntame. Bueno, pues eh, ese señor murió y nació
1: el 8, nació el 8 de, de enero. Y murió de enero. enero. Hicimos una exposición hace dos, dos años. Me llaman para una foto de una obra mía de Bowie. Y al final aporté 14 obras, con lo cual fui co comisario. Hemos retomado el proyecto. Porque un amigo mío encontró una galería de arte en San Lucas de Barrameda. He llamó a la banda. Como nadie devolvían las fotos, la, las obras. <risas> ah. Las tengo en mi casa. Pues... Tengo una galería de arte y un estudio fotográfico montado en Murcia, pero sobre todo es para llevar... Mi mujer dice al señor, ¿Domi, qué te ocurre montar en Murcia? Digo, ¿me dejas una nave? Pues, la lleno entera de fotos, de lona, de Domi. Y dice mi mujer, ¿las puedo llevar esta tarde? <ríe> Entonces, no quiero dejar la obra de Bowie en esa galería que no le da tiempo mucho a apretarla, sino lo que quiero es llevarla, y lo voy a llevar a una galería de arte en San Lucas de Barrameda, donde hay pintores, donde hay fotógrafos, donde hay escultores, donde está Paco Roca, Javier de Juan... Grande, o sea, David Bowie Legacy, hay fotos de Angie Bowie, fotos de, Tony, de Carlos Salomar, o sea, no solo de Bowie ni los
0: que Gizo. Dime un artista que no te haya. Que dices que es? no, este artista no, no, le, no le doy, no le, no le encuentro. No le... Luego le ha perdoné, habido... Sting. ¿Ha habido... A Sting. Sting es, una, es, es una... un dardo que tiene Sí, porque abajo. hace
1: muchos. Se... Bueno. En Música Naturaleza, hago la foto de protocolo con uno de mis ayudantes. Bueno, voy con fotos, estoy gordito, pero bueno, también es una forma de ayudarles, enseñarles. Me, total, me he quedado solo este, a solas con Sting. Este, y se me cae mirando y dice: Tu cara muy tu cara no es, no es una desconocida. Digo, bueno, ya, yo conservo vienes con su foto y una botella de, de Vegas y Magno, una serie de tocha. Digo, el año es bueno. Y me dice, tu cara no me resulta desconocida. Y digo, ya te lo contaré algún día. Y digo bueno, habrá que hacer una foto. Y dice, bueno, veo que se ve que vienes con su fotógrafo. Hace muchos años, para la revista Primera Línea, que también trabajaba por otra revista, nos llevamos a hacer fotos de Sting y nos dan un minuto. Y salgo lo que yo, una foto. Con dos cojones. Y decía, este gilipollas. Y él se había quedado con algo de eso. Porque era muy asqueroso, tío. Y fíjate. Hice la gira Breakdown the Night. Y estaba ahí. Estaba con Daryl Jones. Y con el, joder, como el otro músico que eran dos hermanos. Bueno, Daryl Jones por lo menos. Y nos lo trataba bien, tío, el año 80. Turtle, Blue Turtle, cuando me presentó eso. Y con Marsalis, tío. Estaba Marsalis sí. y Daryl Jones allí Y yo diciendo, pero tío, y me decía el Daryl Jones años después, ser el bajista de los Rolling Stones dice, sí. el trabajo de ser bajista de, de Sting, digo, es tan laborioso como ser la batería de Phil Collins. Y me decía, tú sabes, me abrazaba. <risas> Creo que es un buen colofón.
0: Estamos terminando. Dime... ¿Qué me queda por hacer, no? <risa> ¿Quién te ha hecho a ti la mejor foto?
1: Ucalele. Ucalele me la hizo. Hace muchos años. Le hice una foto para la portada dominical de Jack y mi madre, y mi mujer, a mi actual pareja. Ya tenía ese dominical porque era una foto de ella con una, posando con un cuadro suyo, pintado, una brocha en el ojo. Y fue un poco homenaje a ella. Y ella me dijo... Domi, ¿te puedo hacer una foto? Y digo, claro que pues sí, Bárbara, ¿no? Y para descansar, se nos mueren todos. Y me hizo unas Polaroid eligió cuatro o cinco y una la firmó, y está en mi casa en algún lado. Y una foto preciosa, era una... Con un toro detrás y una cámara antigua de placas y estoy mirando así una cara de jovencito. Me han llegado a ofrecer una cantidad irrisoria, ir, O sea, no irrisoria, sino todo lo contrario... Escandalosa. O, escandalosa o prohibitiva. Y digo que no, pero es que es... Es mi foto. y tengo fotos de ella que me regaló, yo tengo de su obra, igual que ella ayer fotos mías. Pero ella me hizo un gran retrato. Digo, bueno, al final va a ser buena y todo. Esa no es la
0: foto de la web.
1: No, 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 no. La foto de la web hay algunos cabroncetes más. Sí. Hay alguna. Bueno, tengo. Si no Porque cuál... tú a ti
0: mismo no te has hecho fotos.
1: Bueno, ligeros de roca, como todos cuando teníamos 18 años, ¿no? No, ya, no, nah.
0: pero actualmente, recientemente. Es que
1: a la gente que quiero. Por ejemplo, mi mujer no le hago fotos a mi perra de cuatro patas es muy difícil a la gente quiero realmente quiero retrotraerme y estoy hablando muy artista parece que me hecho mayor a la gente que quiero no hago fotos hoy te quiero y no traigo cámara normalmente traigo una cámara siempre pero pero de no. todos modos no te preocupes
0: ahora la acabar, nos van a hacer la, una foto, foto bueno, ya, ya, <risa> bueno pero no la he hecho yo no, <risa> bueno, no
1: Quiero decir que para mí siempre estoy haciendo fotos con el ojo pues está aquí, ¿no? evidentemente hace muchos años llevamos una cámara siempre ahí con batería pues... y ya la foto ya la vamos viendo o sea, tu ojo, yo... derecho. ojo derecho
0: no usas gafas
1: sí, sí, mucho, porque las cámaras llevan diostrías tú miras con este y compones con este este lo ves a través del visor y este con, con el poniendo.
0: derecho miras y con el izquierdo compones compones joder, es... hala este <risa> es Domingo J. Casas gracias Domingo gracias a vosotros por estado... pasarlo también
1: espero que hayáis disfrutado que el técnico de sonido aquí lo... Fran, yo. Fran welcome to the pleasure dome es una canción de Frankie Goes to Hollywood estoy estuve con Doctor Explosion en fin Instagram Domingo J Casas voy a ser muy divertido y gracias por todo nos vemos muy pronto a ti
0: Domingo, J. Casas ha vivido, vive, entregado a su pasión rockera por la música y la fotografía y por su forma de expresarlo me parecía imprescindible que conocieras al profesional y al personaje que te impacta con su cámara. Ya sabes, el ojo derecho para mirar y el izquierdo para componer. Su pasión para comunicar hace que se le atropellen los recuerdos y no llegan a tiempo de abortar en palabras pero también eso forma parte de su personalidad arrolladora para mí ha sido un placer trasladarte su pasión a través de Estudio 8 desde Subterfuge Radio y en Evox, donde te espero próximamente para seguir hablando y escuchando testimonios de radio y de música hasta pronto nos vemos